0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
2: Bonjour, bienvenue dans le studio du Figaro. Que pensez-vous de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique Que pensez-vous, comment voyez-vous l'avenir des relations entre la France et l'Afrique Vous nous donnez votre opinion, vous nous donnez bien entendu vos points de vue et on va les confronter. Avec les résultats du sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, il vient de paraître l'analyse dans un instant avec Erwan Lestrohan de l'Institut Odoxa. Il est un témoin euh, privilégié de la guerre en Ukraine. Hugues Pernet est le premier euh, diplomate français à avoir représenté Paris à Kiev, juste après l'indépendance et même avant d'ailleurs. Et il nous donnera euh, son, son analyse et mieux encore son point de vue après euh, son témoignage euh, contenu dans ce livre. Un livre absolument capital, un livre absolument passionnant. Et puis, une exclue, Figaro Live, il est en tournée en France. Il a réveillé une cause qu'on croyait endormie, voire même discréditée, l'indépendance du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon est euh, le chef du Parti québécois. Il est l'invité du Figaro Live. Et bien entendu, il attend vos questions, vos commentaires, vos points de vue. Euh, la majorité des Français pensent que la présence en Afrique reste... La présence de la France en Afrique reste
0: importante. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir le débat sur la, la question militaire, mais quand on s'intéresse à différents domaines et qu'on demande aux Français si, selon eux, la présence de la France est importante, on a deux domaines sur lesquels plus de 6 Français sur 10 jugent que c'est important, quelle que soit leur position politique, c'est la défense des intérêts économiques français et l'aide au développement. Et à un niveau légèrement moindre aussi le rayonnement culturel de, de la France, même si c'est un sujet un peu moins soutenu, notamment par les sympathisants du, du Rassemblement Alors, National. C'est justement ça, sur ça
2: qui est intéressant, c'est que euh, précisément quand on regarde euh, les, les différentes questions, les différents domaines et euh, les, euh, les appétences des différents courants politiques français, on voit. Euh, c'est ce qui frappe en tout cas que les sympathisants euh, re, Rassemblement National sont moins convaincus euh, que les autres euh, sympathisants, que les sympathisants des autres partis sont moins convaincus de l'importance de la présence de la France en Afrique. Est-ce qu'on sait pourquoi
0: Oui, alors ce qui est intéressant justement sur cette question des sympathisants du Rassemblement National et du rapport à l'Afrique, c'est que c'est probablement plus par isolationnisme, que par manque de considération vis-à-vis -vis de l'Afrique, ce qu'on qu pourrait avoir en tête. G globalement, ce qu'on a dans l'opinion des sympathisants du Rassemblement national, c'est plutôt une volonté de se recentrer sur le contexte franco-français et sur les difficultés des conditions de vie des Français, plus qu'un rejet de, de l'Afrique. D'ailleurs, on l'a vu ces derniers mois avec le déplacement de Marine Le Pen au Sénégal. Euh, — les, il y a, on, on voit qu'il y a un
2: gros clivage sur un point, la nécessité d'être en Afrique pour la sécurité et pour lutter contre l'immigration clandestine.
0: Oui, ce sont des points qui, qui restaurent du, du clivage dans la, dans la population française. 55 à 60% des Français juge qu'il est important pour la France d'être présent en Afrique en matière de sécurité du continent africain, de lutte contre l'immigration clandestine, mais c'est soutenu à un haut niveau par les sympathisants Renaissance, les sympathisants LR, voire du Rassemblement national, alors qu'on est à un niveau bien moindre à gauche, et notamment chez les sympathisants Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, mais sont aussi des euh, populations qui, politiquement, sont moins préoccupées que la moyenne sur les questions sécuritaires et d'immigration. Il euh, y a un atiatus. D'un côté, on voit les internautes africains qui
2: réclament à corps et à cri l'indépendance à l'égard de la France, et de l'autre, des Français qui disent que, finalement, ce qu'on se dit tout à l'heure, l'Afrique reste importante euh, pour la France. On se dit, quand on regarde les réseaux sociaux, en tous les cas, euh, que euh, la, la relation va être
0: quand même compliquée. Oui, absolument, mais c'est vrai que c'est ce que relèvent nos partenaires hein, de Backbone Consult. En regardant les, les réseaux sociaux, il voit que les internautes africains appellent à des mobilisations de boycott de l'avenue d'Emmanuel Macron à Kinshasa, notamment. On peut parler de personnalités politiques comme Ousmane Sonko au Sénégal, qui invite à une prise de distance à l'égard de la France et qui a de l'audience auprès des, des jeunes publics. On a ce, euh, ce sentiment critique qui s'exprime à l'égard de la France en Afrique, alors que le lien semble moins détérioré du côté français. Mais en même temps, si on avait posé la question sur la venue et l'ingérence potentielle africaine en France, peut-être qu'on aurait eu des résultats critiques des Français aussi. On avait bien vu en 2008, lors de l'avenue de Kadhafi, que les Français s'exprimaient de façon assez critique. On a vu aussi sur les biens mal acquis des présidents africains en France que les Français à la critique. Donc le, le lien est détérioré, mais ça tient aussi à l'actualité dans une grande mesure.
2: Alors, que pensez-vous euh, du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique Que pensez-vous euh, À quoi doivent ressembler les relations entre la France et le continent africain Il y a un autre sujet intéressant, c'est sur la cause. Pourquoi il y a la défiance entre la France et l'Afrique et, et là, il y a deux
0: types de réponses qui sont complètement différentes, deux types de réponses qui sont complètement clivées. Oui, c'est vrai que de, de, de prime abord, les choses sont assez tranchées. Quand on demande aux Français à quoi est dû, selon eux, le sentiment anti-français ou l'hostilité à l'égard des intérêts français qui s'expriment parfois en Afrique, ils sont nettement majoritaires, 56%, à nous dire que cela provient du passé colonial de la France, nettement devant 37%, la propagande de la Russie et de la Chine, ou encore l'attitude des euh, dirigeants africains, ou l'action récente de la France en Afrique. Mais quand on regarde les choses par sympathie euh, politique, parce qu'on voit que ces, ces questions africaines sont quand même très très clivés dans euh, l'opinion, on a une majorité de sympathisants LFI, Europe Écologie Les Verts, socialistes et même Renaissance, qui disent que le ressentiment africain vient du passé colonial de la France, alors que chez les sympathisants LR et Rassemblement National, on note à un beaucoup plus haut niveau le fait que ce sentiment provient de la propagande de la Chine et de la Russie, plus... Que de la question du passé colonial de la France. Oui, c'est-à-dire qu'on
2: a un espèce de clivage anticolonialiste-progressiste d'un côté, et puis euh, conservateur,
0: euh, euh, après droite nationale, de l'autre. Voilà, mais ça montre en tout cas que cette question du passé colonial de, de la France, et c'est pourquoi aussi elle suscite un tumulte médiatique chaque fois qu'elle est abordée par les différents chefs de l'État français, c'est un point qui nécessite peut-être une réflexion apaisée et approfondie en entendant tous les courants politiques, parce qu'il y a des fortes divergences dans l'opinion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est
2: comment sont ces différentes interprétations, soit le fait qu'il y ait propagande euh, de la part de rivaux euh, géopolitiques de la France telle que la Russie ou la Chine, ou bien que ce soit le passé colonial, euh, ce sont des choses qui sont euh, très clairement identifiées dans l'opinion, mais
0: avec un, 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 clivage, un clivage très net, qui est un vieux clivage français en fait. Oui absolument, et c'est vrai qu'on on, on retrouve d'ailleurs le poids beaucoup plus de l'histoire lointaine que du passé récent, quand mmh. on demande aux Français, est-ce que ce sentiment anti-français est dû à l'action récente de la France en Afrique, ils sont moins de 25% à le penser. Donc il y a vraiment ce poids du passé euh, colonial qui reste quand même quelque chose de très structurant dans l'opinion euh, politique des Français, c'est à, à souligner. C'est intéressant. Hein. Charles nous dit « La France n'est pas détestée, c'est la Russie qui mène
2: une campagne d'intoxication auprès de la population ». Très clairement, Charles appartient à une des deux catégories. Il est plutôt euh,
0: classé chez les sympathisants LR ou Renaissance, en tout cas, au vu des résultats de notre sondage. Alors, en tous les cas, c'est comme eux, c'est dans ceux qui pensent ça euh, que
2: on retrouve effectivement ces sympathisants-là. Euh, une chose intéressante, c'est que finalement, dans ce sondage, peu de Français imputent cette défiance à l'action récente de la France.
0: Oui, tout à fait, mais c'est vrai que. Donc, donc notamment à l'opération Barkhane, à l'opération Serval. Euh... Oui, même oui. si c'est un tout petit peu moins vrai. Alors, il l'impute il il moins fortement qu'avec euh, le euh, passé colonial et que la propagande de la Russie et de la Chine, mais il dit, ils sont quand même 23% à dire que le, le ressentiment anti-français vient, vient de là. Et puis, il y a un autre point à souligner, c'est que quand on regarde le soutien. Ces à 23%, ils sont.
2: Plus... Pardon, pardon, Erwan, mais ces 23%, ils sont plutôt côté. LFI, ELV, euh, euh, PS, enfin côté NUPES, ou bien est-ce que euh, ces 23% on les retrouve dans, toutes les, dans tous les courants politiques
0: C'est relativement stable, c'est un sentiment qui est minoritaire quels que soient les, les mmh. courants politiques. Par contre le point à souligner en matière d'opinion, c'est déjà que cette question d'action récente de la France elle est surtout connue à travers les interventions militaires et on sait que les interventions militaires sont souvent vécues comme de l'ingérence par les pays euh, africains. Pour autant, les Français, quand il y a eu le, le début de l'opération Barkhane, ils étaient trois quarts à soutenir l'intervention de, de la France. Ce qu'il faut souligner, par
2: contre, c'est que... Je vous même donner un témoignage, c'est que quand on arrivait à Bamako, au début de l'opération Barkhane, ce sentiment
0: était très fort également à Bamako. C'était la première sûr. chose
2: que disaient les Maliens qu'on rencontrait.
0: Pour autant, après la libération de Tombouctou, où les, les compteurs étaient au plus haut sur cette question-là, on est arrivé en euh, 2021, à la fin de l'année 21, uniquement 50% des Français qui soutenaient encore mmh. euh, l'opération Barkhane. Donc il y a eu un effritement de, euh, de ce soutien, parce que la lutte contre le djihadisme, les Français ont on l'a moins soutenu en Afrique sur le long cours, mais aussi parce qu'il y a énormément de pertes militaires chez les Français. Charles encore, qui nous dit qu'on laisse le Mali, et le Burkina Faso et les autres se débrouiller
2: avec les djihadistes. Ce qui est intéressant, ce que dit Charles, c'est que finalement, ce sentiment-là, il n'est pas si développé chez les Français. Il n'y a pas une volonté, en tout cas très développée dans le sondage, de dire bon, bah, que l'Afrique se débrouille toute seule.
0: Non, c'est notamment un des points qui est la profondeur du lien entre les, les Français et le continent africain. C'est qu'on a plus de la moitié des Français qui disent que la présence française en Afrique est importante pour la sécurité de ce continent. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est intéressant de
2: voir pourquoi, euh, c'est que peu de Français imputent euh, la situation et la défiance euh, sur les relations euh, France et Afrique à l'attitude
0: des dirigeants africains. Oui, alors ça, ça vient... Essentiellement d'une chose, c'est qu'ils sont assez mal connus, mmh. les, euh, les dirigeants africains. Quand bien même ils sont présents euh, pour certains, je pense à Paul Biya au Cameroun depuis euh, plusieurs euh, décennies, ils sont encore assez mal connus des, des Français et leur politique encore plus, si ce n'est que les Français ont peut-être des préjugés, des a priori négatifs. Ils sont trop mal connus pour que les, les Français puissent en faire une explication pivot des, euh, du sentiment anti-français. Euh, il y a un clivage aussi sur le retrait de l'armée française oui, très fort. Quand on demande aux, aux, aux Français si, selon eux, la France doit se retirer de l'Afrique à partir du moment où les Africains le, le demandent, 63% des Français y sont favorables. 36% nous disent que la France doit rester présente militairement en Afrique pour lutter contre le djihadisme. Mais quand on regarde les réponses des sympathisants LR, et même des sympathisants Renaissance, alors même qu'Emmanuel Macron a annoncé la réduction progressive des effectifs militaires en Afrique, eux, ils sont majoritaires à nous dire la France doit rester militairement en Afrique pour lutter contre le djihadisme. Oui, – c'est vrai, vous dites quand même qu'il y a un consensus sur le fait que la France doit se retirer si les Africains ne
2: le souhaitent pas quand même, 63%, c'est quand même euh, euh, bah, plus de 60%. – Voilà, fait. mais il y a la
0: préoccupation sécuritaire qui pèse mmh. peut-être fortement, notamment chez les sympathisants euh, LR, mais aussi dans une partie de l'électorat Renaissance, pour dire que cette question de la lutte contre le djihadisme et de la possible importation des conflits euh, africains en France crée de, de l'inquiétude et un besoin de sécurité aussi sur lequel la, la France doit être vigilante. Les jeunes sont moins pessimistes que les plus âgés sur les relations entre la France et l'Afrique.
2: C'est assez frappant.
0: Oui, tout à fait. Quand on demande aux, aux Français s'ils euh, sont optimistes ou pessimistes pour l'avenir de la relation entre la France et l'Afrique, 62% sont pessimistes et même 69% des français âgés de euh, 50 ans et plus par contre les, euh, les jeunes 54% des moins de 25 ans se disent optimistes même 46% des 25 34 ans donc finalement on a des moins de 35 ans dont le regard sur l'Afrique est peut-être moins teinté des débats sur euh, la politique euh, africaine assez loin de Jacques Faucard et de euh, l'histoire euh, ancienne de, des relations entre la, la France et l'Afrique ils ont peut-être un, un, un regard plus optimiste et moins lié à l'actualité négative. Euh, ce qui est intéressant, c'est que
2: côté politique, aussi bien les Insoumis que les RN, eux sont Pardon, je reprends. aussi bien les Insoumis que les RN sont euh, pessimistes sur l'avenir des relations.
0: Absolument, ils, sont, ils expriment un pessimisme très fort, peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est ça qui intéresse. Peut-être voilà, que les sympathisants du Rassemblement national se disent pessimistes sur l'avenir des relations entre la France et l'Afrique pour des raisons liées à l'immigration et à la sécurité, alors que peut-être chez les sympathisants insoumis, il y a cette question de la transparence du débat sur le passé colonial qui pèse fortement dans le, le fait que. Il y a ou non une possibilité de rupture dans la politique africaine de la France, ce sur quoi les sympathisants euh, insoumis doivent être assez dubitatifs. Ce sera le dernier
2: point. Il y a un pessimisme en tout cas qui est assez partagé, c'est sur la politique d'Emmanuel Macron, la politique
0: africaine d'Emmanuel Macron. Absolument, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de mettre en place une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable entre la France et l'Afrique. 60% des Français ne lui font pas confiance dans ce domaine, peut-être aussi parce qu'ils ont en tête les prises de parole des récents chefs d'État, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui avaient appelé de, de leur vœu une rupture avec la, la France-Afrique sans que ça soit suivi de, de faits significatifs. Ah, Donc euh, voilà, les, les Français attendent peut-être plus qu'un discours volontariste des, euh, des changements euh, réels pour se prononcer sur cette question. Merci beaucoup Erwan Lestrond. En... Le
2: sondage, son commentaire, son analyse, c'est à retrouver sur le site du Figaro, c'est à retrouver bien évidemment sur le site de Doxa et aussi sur le site de Backbone Consulting. Merci beaucoup, Erwan.
1: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux. Pas de facilité, pas de naïveté, une vraie détermination la force quand nous devons l'avoir, mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables. Mais très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crime de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Parce qu'au moment où je vous parle, ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine, ses autorités et son peuple.
3: — Bonjour, Hugues Pernet. — Bonjour et merci pour votre invitation. —
2: C'est un plaisir. Votre livre est absolument passionnant. C'est un document euh, euh, de première main, puisque c'est votre témoignage sur ces, ce, qui fut, euh, les premiers, ce qui furent les premières années de l'indépendance ukrainienne, vu d'un œil le meilleur qui soit, celui d'un diplomate français. Euh, précisément, on vient d'entendre Emmanuel Macron sur... Euh, euh, la stratégie euh, à, à employer euh, selon lui. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à cette position, c'est-à-dire de, de faire euh, en sorte que euh, l'Ukraine euh, soit suffisamment en position de force pour remettre euh, les euh, deux belligérants
3: autour de la table — Je pense que c'est une option. Mais tout d'abord, je n'ai pas les connaissances du dossier aussi affinées qu'auparavant. Donc ça m'est C'est une vraie réponse aux diplomates, là. — Non, avez non, non, non. Faire. Je vais vous répondre. <rire> ne vous inquiétez pas. Je pense, pour moi, en tant que vrai diplomate, il faut penser à la suite. Comment on arrive à la suite Ça, c'est une question de tactique. Mais la suite, c'est comment assurer une paix durable pour l'Ukraine, pour la Russie et pour l'Europe. Et ça, il faut y penser tout de suite... Et ça ne nous concerne pas que nous, ça ne concerne pas que les Ukrainiens et les Russes, ça concerne tout le monde. Euh,
2: euh, c'est intéressant parce que justement, euh, quand vous évoquez cette paix durable, euh, on, on se dit que c'est une idée très intéressante, mais on se demande vraiment comment on va y arriver. On va voir pourquoi. Euh, Vladimir Fedorovsky a fait un, une tribune dans Le Figaro ces jours-ci, euh, disant qu'il pense que nous sommes rentrés dans une ère de... Confrontation mondiale est ce que
3: c'est votre point de vue c'est une option je pense aussi que nous sommes dans une nouvelle donne internationale dans le dans laquelle les phénomènes nucléaires doivent être repris en considération par l'ensemble des acteurs il faut voir que le système international que nous connaissons a été créé en avril 1945 la, euh, pendant la conférence de San Francisco, et qu'à cette époque, le nucléaire n'existait pas. Le conflit ukrainien et les garanties de sécurité qu'il va falloir donner à l'Ukraine touchent aux questions nucléaires. Et c'est celles-ci qui n'ont pas été prises en compte en 1991. Alors, revenons en 1991. Justement, quelle a été la position de la France concernant l'indépendance de l'Ukraine Alors, la France, vous avez, lu, <rire> vous avez lu mon livre, la France était, était dans une position compliquée. Euh, elle n'était pas naïve, elle était un peu bercée par la gorbimania, mais elle avait également conscience que nos intérêts stratégiques étaient d'avoir une, une, une URSS ou un, un bloc en Europe euh, ex-soviétique consistant qui nous permette d'avoir une place de médiateur. Le morcellement de l'URSS a entraîné deux grands perdants, la Russie d'une part, qui a vu ses frontières repoussées en termes stratégiques, hein, je parle, en termes démocratiques, on pouvait espérer qu'il y ait un progrès, il a eu lieu un petit peu, et puis il commence à s'estomper. Donc il y avait deux grands perdants stratégiques, la Russie, qui a vu ses frontières reculer, et la France, qui a vu l'Allemagne réunifiée et l'émergence de nombreux pays avec lesquels elle n'avait pas de grande tradition, les pays d'Europe de l'Est, rentrer dans l'Union européenne. Donc notre position relative s'est dégradée. Euh Pardon. Hein.
2: Justement, est-ce que la position euh, d'Emmanuel Macron depuis le début de ce conflit est dans la, euh, dans la continuité de la ligne française, en tous les cas, de ce que voulait par exemple François Mitterrand à cette époque
3: Je pense que François Mitterrand, si j'ai bien compris ce qu'il voulait, il voulait essayer de bénéficier d'un mouvement de l'histoire pour avoir des relations apaisées de Brest à Vladivostok. C'était quand même un rêve, peut-être, mais c'était quand même aussi un projet qui avait son importance. Cela dit, ce projet n'intéressait peut-être pas tous les partenaires qui étaient les nôtres. Et il faut savoir que les intérêts des Américains qui ont réalisé une percée diplomatique extraordinaire ne sont pas toujours les nôtres. Ils ne sont pas antinomiques, mais ne sont pas toujours les nôtres. Que c'est dit en termes fort diplomatiques Votre conclusion, justement, appelle à, à s'abstraire,
2: je vous cite, hein, du contexte émotionnel afin de donner sa chance à la diplomatie. Pour résoudre cette guerre impensable mais bien prévisible. Question encore, est-ce que vous croyez, à l'heure où on se parle, que la diplomatie est capable de régler le conflit Ou plus exactement, est-ce que vous pensez que le temps de la diplomatie est venu où il va falloir encore attendre et attendre des malheurs,
3: des guerres, des massacres Je pense que. Euh, nous devons réfléchir et être peut-être un peu plus constructifs sur l'avenir. Comment on peut être un peu plus constructif, euh, peu plus constructif ben, Écoutez, je pense que c'est un problème dans lequel les deux présidents, ukrainiens et russes, ont des difficultés à se parler directement. On, on est dans un schéma classique où on considère qu'il faut une victoire militaire pour rentrer en négociation. C'est une option. Pour ma part, moi, je serais beaucoup plus pour la recherche d'une médiation avec des tiers quand vous avez un divorce, vous prenez un avocat et vous allez discuter euh, euh, médiation ou arbitrage. Mais et on pourrait très bien
2: fait, pardon, euh, je vous coupe, Pernet, oui. mais euh, c'est un petit peu ce qui s'est fait. La France a essayé de le faire dans un premier temps, la Turquie euh, a, été, a été
3: sollicitée. Qu'il y ait des contacts et que certains veuillent faciliter des contacts, c'est une chose. Mmh. Moi, ce dont je vous parle, c'est plutôt une conférence internationale qui regroupe des puissances nucléaires qui seront Nécessaire pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mmh. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que des espèces d'intermédiaires de, euh, plus ou moins limités.
2: Qui pourrait, faire, qui pourrait avoir ce rôle ah, faudrait Il faudrait
3: qu'il y ait plusieurs, plusieurs partenaires. Je, je, je vous dis, je ne suis plus dans les affaires, donc, mais euh, manifestement, il faut des partenaires qui conviennent aux Ukrainiens. Il faut des partenaires qui conviennent aux Russes. Et il faut des partenaires neutres pour les départager. Ou il faut des juristes aussi.
2: Est-ce qu'il y a, y a une... encore des partenaires neutres
3: dans cette affaire Je pense qu'il y a des, des partenaires qui sont intéressants. L'Inde est un partenaire intéressant. Qui peut faire la, la différence, qui n'est pas nécessairement aligné sur l'un et l'autre. Qui, qui pourrait jouer un rôle important. La Turquie est un partenaire intéressant. Donc si vous voulez, les, les arbitrages... Il y en a eu dans, dans, dans l'histoire. Donc on pourrait très bien essayer, c'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, d'essayer de dire on gèle la situation dès lors que les deux parties sont d'accord pour recourir à l'arbitrage. Vous avez été... Euh,
0: Pardon.
2: Non, non, c'est important que vous puissiez expliquer, parce que c'est des choses qu'on a du mal, à justement, à, à, à serrer, et c'est l'intérêt de vous avoir pour, justement, y voir un, un, un petit peu plus, plus clair et, et de voir quelles peuvent être les perspectives. Euh, vous avez été également, après l'Ukraine... Euh, Ministre conseiller à Moscou. Ministre conseiller à Moscou. Et à Washington. Mais peut-être avant, justement, donc vous connaissez tout le monde, si j'ose dire.
3: Euh, mais qu'est-ce que vous retenez d'abord, peut-être, de, de l'Ukraine et de votre séjour Alors de mon séjour en Ukraine, je, re, je, je me souviens d'une chose extraordinaire, c'est la manière dont ce pays s'est transformé sous mes yeux. Quand je suis arrivé, c'était l'Ukraine soviétique avec ses, ses questions de sécurité, ses questions d'espionnage qui étaient complètement... Vous poussées. racontez
2: que vous, avez été comp... vous étiez mais, suivi à la trace
3: par le KGB oui, oui, de... oui, lorsque oui. vous étiez consul, donc avant l'indépendance. Absolument. Ben, On était en Union soviétique mmh. avec M. Gorbatchev, je vous signale, qui était aussi encensé en France... Euh en Navarre. Donc, si vous voulez, j'ai vu... Ce moi, pas... en Russie, moi, moi, en Russie. Alors, en Russie, ça a été dramatique. Mais ça, c'est une... Oui, une des questions. Il faut comprendre l'héritage Gorbatchev vu par les Occidentaux, vu par les Russes et vu par les Ukrainiens. Pour les Russes, c'est quelque chose de terrible. Mais pour les Ukrainiens aussi, c'est quelque chose de dur parce que l'Ukraine, justement, la, la transition que je vois, c'est l'émergence d'un pays qui prend conscience de sa nationalité, de son... De, de son de son patrimoine national, et en même temps qui essaye de convertir la majorité qui est communiste à l'époque. Et c'est une espèce de mayonnaise qui prend. Mmh. Et c'est assez extraordinaire. Et ça se passe sous mes yeux. Ce qui est très intéressant dans ce que vous
2: dites, ce que vous écrivez, dans les entretiens également que vous avez eus, notamment chez nos confrères de Marianne, c'est qu'il y a un élément qui va être très puissant pour ce... Euh, libérer de la tutelle du Parti communiste et pour se libérer de la tutelle de Moscou,
3: c'est le, le principe de nationalité. C'est vraiment la recherche d'une identité. Absolument. Et à l'époque... La défense d'une identité. Elle, à l'époque, elle n'est pas évidente. Mm. C'est un es, une espèce de mariage de raison et qui aujourd'hui se renforce à cause de... grâce à cause, plutôt de la guerre. Et c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est encore en mouvement, mm. qui n'est pas encore achevé. Euh, les, les trois années durant lesquelles vous avez travaillé en
2: Ukraine ont été celles de sa prise donc, de distance par rapport à la Russie. Euh, les acteurs de l'émancipation, il y, y a notamment un homme auquel vous rendez hommage, c'est le premier président. Euh, ben, je lui rends hommage, il était quand même est, un apparatchik. Tout en étant
3: absolument, mais il a réussi à faire une conversion. C'est grâce Kravchak. à. Il, il, a fait, il a fait deux choses, euh, Léonid Kravchuk. Il a d'une part réussi à fusionner deux mouvements qui étaient antinomiques, qui étaient les, les indépendantistes nationalistes d'Ukraine occidentale et les communistes d'Ukraine orientale. Il a réussi à faire ça. Il a réussi à faire une chose dont on parle très peu. C'est que c'est lui qui a mis en échec M. Yeltsin, qui voulait reconstituer, pour lui, pour la Russie, une nouvelle union avec l'Ukraine. C'était la,
2: la communauté est, des États indépendants, la Absolument.
3: Et c'est Kravchuk qui empêche cela. Et c'est une des raisons de la rancœur des Russes à son égard. Et à l ce de l qui est
2: très intéressant, ce qui est passionnant, Hugues Pernet, dans ce que vous expliquez, c'est qu'en réalité, euh, la revendication de la Crimée et du Donbass euh, sont des revendications qui ne datent pas euh, de maintenant, qui ne datent pas de 2014, qui ne datent
3: pas de Poutine, mais qui datent de bien avant, de Boris Yeltsin. Absolument. Et c'est... Justement, je m'inscris un peu en porte-à-faux, alors je ne vais pas avoir que des amis, <rire> je le comprends. Mais l'histoire ne, ne commence pas en 2014. Elle commence vraiment en 91, et même un peu 80, avant 91, puisqu'il y a des accords et des traités qui sont passés entre l'Ukraine soviétique et la Fédération de Russie soviétique, donc entre M. Kravchou, qui ne sont pas encore élus au suffrage universel, et, et Boris Yeltsin. Et Boris Yeltsin et qui stipule clairement le respect de la souveraineté territoriale, mais le droit des Russes à intervenir en Ukraine pour défendre leur minorité. C'est quelque chose de très spécifique. Ce sont des traités, ce sont des accords. On peut les retrouver. C'est pas le fruit de l'imagination. Ah, ils ont été dénoncés après, mais ils ont été signés à ce moment-là. Ils ont duré quelques temps. Ce
2: qui est très intéressant d'ailleurs, vous, vous expliquez que à cette époque, il y a, il y a, on essaye de faire une union à trois. Donc les trois, les trois anciens États européens de les trois de, Slaves, les, les, trois, les, les trois Slaves, slaves de l'URSS, Russie, Biélorussie, Ukraine, oui. qui, euh, en tous les cas, se disent on a un point commun, c'est qu'il faut quand même tenir face à l'Asie et à la poussée musulmane. Non, c'est Boris, Boris Yeltsin qui
3: Yeltsin. veut ça. Mmh. Et justement, l'Ukraine dit non. Ne, ne dit dit non. Euh, c'est ce qui fait échouer tout le plan de, de Yeltsin. Euh,
2: et d'ailleurs, vous écrivez que durant votre séjour, les prémices, je vous cite encore, hein, les prémices d'un conflit euh, de la nature
3: euh, que nous connaissons maintenant étaient manifestes à, Kies, à Kiev. Oui, absolument. On, on voyait très bien d'abord Boris Yeltsin lui-même, deux jours après la l'indépendance la, de l'annonce la, de l'indépendance de l'Ukraine menace l'Ukraine de, de, de représailles la menace de, de euh, demander des rectifications territoriales et la menace de faire la guerre. Mmh. Donc c'est en 1991, en décembre 1991. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, la deuxième chose, c'est qu'après, tout le partage euh, du patrimoine soviétique se fait dans des batailles de chiffonniers en permanence. On essaie... Et il y a quand même un élément fondamental qu'on passe un peu sous silence, c'est le problème des armes nucléaires. Mmh. Et là, il se passe quelque chose en 1991 qui est fondamental. Est les... une partie de l'arsenal soviétique euh, reste en Ukraine bah, il est déployé en Ukraine et les Occidentaux ne veulent surtout pas qu'il y ait une prolifération mmh. et qu'il y ait un État ukrainien, un État biélorusse avec des armes nucléaires. Donc les Occidentaux pressent l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, mais pour les deux, ils n'avaient pas de revendication nationale comme l'Ukraine, de transférer ces armes à la Russie. Mais l'Ukraine comprend qu'en faisant ça, elle se retrouve un peu désarmée face à la Russie et elle demande des garanties de sécurité qu'on lui accorde avec parcimonie. Euh, Est-ce que vous croyez à la présence...
2: Euh d'un mouvement fasciste ou néo-fasciste ou néo-bandériste, hein, c'est-à-dire ces nationalistes qui sont alliés avec l'Allemagne nazi nazie pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, dans l'Est de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une survivance euh, de ces mouvements-là, comme on a pu l'entendre en France, et comme bien sûr le proclame haut et fort euh, Boris, euh, Vladimir Poutine depuis
3: l'invasion de l'Ukraine Je pense que ça fait partie de la rhétorique soviétique mmh. À l'époque de M. Yeltsin, en 1991, on en parle également. Et c'est bon, c'est une rhétorique. Il y a certainement des groupuscules comme ça. Je ne pense pas que l'Ukraine soit comme cela. — Et, et au-delà du groupe... Mais ça reste à l'état de groupuscules, selon Oui. Je, pour moi, je... — Est-ce que euh, Poutine sait qu'il a perdu la guerre ?— Je pense qu'il sait. Alors si vous Pourquoi voulez, pour moi, je vais vous dire... Je pense qu'il y a trois conflits. Il y a un conflit d'ordre civilisationnel. Euh, L'Occident est décadent, euh, la Russie est de plus en plus totalitaire, mais ça, c'est ce un conflit à usage domestique. C'est chacun pour galmaniser son camp, euh, déploie ce. Donc, sa ça, c'est le
2: discours de Poutine la semaine dernière, oui, et c'est le
3: discours également en Occident. Oui, mais c'est depuis Reagan. bien, du bien l contre le mal. L'Empire le, du mal. Bon, mm. ça, c'est. On met ça un peu de côté. Il y avait, du côté russe, une guerre de sécession. C'est-à-dire que l'Ukraine, pour eux, à tort ou à raison, enfin eux pensaient à raison, l'Ukraine n'avait pas le droit de se séparer de la Russie. Mais vous le rappelez pourquoi Parce que, à l'origine, la, la Russie, elle vient d'Ukraine. Oui, ah bah c'est un, un mouvement compliqué sur lequel il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup d'historiens qui contestent la chose. Mais je voulais vous prendre un exemple différent. Imaginez que demain, la Californie veuille devenir indépendante. Que ferait Washington je pense qu'il ferait la guerre si elle voulait vraiment devenir indépendante. Donc, il y a un aspect guerre de sécession. Et là, je crois que Poutine a compris. Enfin, le rapport,
2: pardonnez-moi, mais le rapport euh, entre la Californie et euh, l'État américain est un petit peu plus étroit que le rapport entre ah, l'Ukraine
3: et la Russie. Oui, mais, à mais je vous parle de 91. Ou de, de 91, 91 ou voilà. Euh, sera... Donc, si vous voulez, il a perdu. Là-dessus, il... il sait qu'il a perdu. Il a perdu le fait que. Et maintenant, il est dans une guerre de. La guerre de cessation
2: qui a commencé en 1991. Voilà, et il est perdu.
3: Par contre, maintenant, on est dans le contentieux territorial. D'accord. Et là, Point. le but pour Poutine, c'est la Crimée et le Donbass. Et de sortir la tête plus ou moins haute. Ouais.
2: Donc, par exemple, la bataille de Barmouth, là, en ce moment, est, une... est assez capitale à ce niveau-là. Elle est importante. Et l'issue de la bataille de Barmouth peut. Ça, devenir... je, ne sais, je ne sais pas. Euh, alors, ce sera ma dernière question. Mm -hmm. On dit les Russes vont, euh, voilà, <rire> ont voulu aller en Ukraine et ont voulu récupérer l'Ukraine dynamique, euh, dynamique impériale, etc. A l'inverse, est-ce euh, que si l'Ukraine en venait à gagner euh, ce conflit, il euh,
3: n'y aurait pas une tentation d'aller jusqu'à Moscou Non, ils n'en ont, la... ont pas les moyens.
2: Mais si les, et si les Occidentaux leur donnent
3: Non, parce que, parce que la frontière est nucléaire et là, vous ne la franchirez pas. Et c'est justement les garanties de sécurité nucléaire dont je parlais, qui n'ont pas été accordées, mais là, elles fonctionnent. C'est passionnant de vous entendre, Hugues
2: per, mais c'est encore plus passionnant de vous lire. Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, c'est aux éditions Flammarion, c'est vraiment un document à lire, à découvrir, et euh, vous pouvez justement voir toutes les subtilités de ce conflit. À l'instant, d'ailleurs, on voit que la Russie, le FSB, affirme avoir repoussé, les, je cite, les, les nationalistes ukrainiens infiltrés sur le territoire russe. C'est rhétorique, encore une fois non, mais ça existe certainement, mais c'est marginal. Par... Merci. Merci beaucoup, euh, Hugues Pernet. Vous restez euh, avec nous, chers internautes. Hugues Pernet aussi, avant de sortir et de se mettre dans le champ de la caméra. Euh, <rire> C'est le plaisir d'être dans le studio. Euh, on va quitter, euh, là, cette fois-ci, le continent européen. On va quitter, euh, d'ailleurs, euh, on va quitter l'Ukraine, bien entendu. On va traverser l'Atlantique. On va aller en Amérique du Nord. Le parti québécois est parti en croisade. Les indépendantistes ne sont pas morts. C'est en tout cas ce qu'assène leur chef de file. Il est là, dans un et c'est ce qu'il assène, notamment depuis son discours au Parlement québécois. C'était en octobre dernier. Vous restez avec nous.
1: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
4: Le 3 octobre dernier, vous qui nous écoutez, vous avez été plus de 600 000 à nous accorder votre confiance. Plus de 600 000 à dire que le Québec avait besoin de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale à nous avoir donné le mandat de se battre pour des questions fondamentales comme l'avenir du français, l'avenir des changements climatiques, des questions qui nous tiennent à cœur. Et j'aimerais donc par conséquent à nouveau vous remercier du fond du cœur, vous tous qui nous écoutez un peu partout au Québec. Nous tâcherons de remplir notre mandat avec toute la hauteur, toute l'honnêteté et tout l'enthousiasme qu'on puisse y mettre. Bien que nous soyons moins nombreux que, nous le, la, que je l'aurais voulu, nous, de, nous devons de garder une vue d'ensemble et de nous rappeler que nous, ne sommes, nous sommes certes trois élus, mais nous sommes également plus de 2 millions de Québécoises et de Québécois qui souhaitent que le Québec devienne un pays. Notre travail au cours des quatre prochaines années sera d'augmenter ce nombre et nous y travaillerons à chaque jour.
2: Paul-Saint-Pierre Plamondon, vous êtes dans le studio du Figaro, vous
4: êtes donc à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe. Pourquoi cette tournée? Parce que notre vision du Québec est un Québec qui rayonne, qui existe et qui rayonne partout à l'international. Et la mission fondamentale du Parti québécois est de faire du Québec un pays. Une question qui reprend un de l'espace… Un pays indépendant. Hein? Un indépendant, pays donc... indépendant. Et une question qui, euh, dans l'espace québécois, reprend de la vigueur à la lumière de phénomènes récents comme notamment le déclin du français au Québec le déclin du français dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec, un déclin évidemment culturel qui vient avec, et donc de véritables questions sur la capacité des Québécoises et Québécois d'assurer une pérennité aux faits français en Amérique. Comment euh, on voit que le français euh, décline au Canada et au Québec? On se fie sur Statistique Canada, qui ne sont pas indépendantistes et qui nous disent que euh, le français a perdu 5 points de pourcentage en quelques années et que le déclin attendu du français au Québec est encore plus important. Ce sont des données qui sont confirmées lorsqu'on examine la langue du travail, la langue de la consommation culturelle. Tous les indicateurs nous disent qu'il souffle un vent de mondialisation qui se produit en anglais. Et on a également euh, un gouvernement fédéral canadien qui, somme toute, assez hostile à reconnaître le besoin de protéger, euh, sur le plan culturel comme linguistique, le français. Et donc, euh, jadis, les Québécoises et Québécois avaient un sentiment de sécurité. L'assurance, à travers notamment une, une loi qui s'appelle la loi 101, que le français était protégé, euh, se pose maintenant la question de notre capacité véritablement là, à offrir un avenir aux Français. Et on pense que ça passe par l'indépendance, c'est-à-dire décider par nous-mêmes quelles sont les politiques politiques, sur le plan linguistique et culturel, oui. mais on pense que ça passe également par des relations plus euh, étroites avec la France, parce Alors, que la France joue un rôle
2: oui.
4: essentiel, crucial, dans le maintien du, de la vie culturelle en français en Amérique.
2: Mais vous pensez que les Français croient encore en ça?
4: Dans quel sens? Est-ce que, vous français, ou... que Fran... oui.
2: Les Français croient encore au... à la nécessité que le Français soit fort et vigoureux au mais Québec? C'est
4: ce, je... <rire> ce que je suis venu poser comme question. Oui. Et quelles sont les réponses que vous avez obtenues sur ça? C'est parce qu'il y a plusieurs des, des mêmes questions qui se posent en France. Est-ce que la France, qui est d'une richesse culturelle, qui est une nation tellement grande sur le plan linguistique et culturel, est-ce qu'elle a à se fondre à l'impérialisme culturel anglo-américain? Ou est-ce qu'au contraire, on veut une France qui rayonne sur le plan culturel, au bénéfice du Québec, certes, mais au bénéfice de la France, donc du point de vue québécois? Les mêmes questions se posent en France, et évidemment qu'on encourage les Français à prendre tout l'espace possible pour la culture en français. Et on dit aux Français, « Avez-vous de l'intérêt pour que le fait français en Amérique continue? » La plupart des gens nous répondent avec un grand sourire, parce qu'il y a une amitié Québec-France qui date, il y a une diplomatie du Parti québécois en France qui date de plusieurs décennies, et ces amitiés-là, elles sont toujours là, et je le sens dans tous les partis politiques, partout où on Alors, va... on va y revenir... Euh, vous dites l'indépendantisme
2: reprend de la vigueur. Pourtant, quand on regarde les chiffres, vous avez été le premier parti du Québec. Votre parti a été euh, longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, vous représentez plus que 15 des électeurs. Votre tour est passé, non Aux dernières élections, vous faites, et je vous dis 15 je suis sympa. Hein Aux dernières élections, c'est 14,61 avec trois élus sur les 125 députés ouais. du l'Assemblée du Québec.
4: Tous les partis d'opposition ont obtenu grosso modo 15 Donc, il y a eu plusieurs partis d'opposition et le parti majoritaire... Pas la coalition
2: à, vie, à venir. Co est ça, Québec qui a eu 40.
4: 40 Et voilà. Mais comme tout en politique, il y a des cycles qui, qui se terminent. Et ce qu'on voit dans l'espace euh, public, c'est la remise à, en question du Québec dans le Canada dans la mesure où, non seulement on n'y voit pas d'avenir linguistique et culturel, mais également, on voit une dérive idéologique euh, au Canada, une vision euh, que Trudeau appelle la vision post-nationale. Euh, apporte...
2: Justin Trudeau, donc le premier ministre Justin Trudeau
4: voit le Canada comme la coexistence de communautés ethno-culturelles ou religieuses, mais sans... sans la vision universaliste qui est la, vers... la vision québécoise et qui est sûrement héritée de la France dans une large mesure là, parce que ce sont des points de vue qui se ressemblent. Donc, vous comprenez qu'en étant seulement 2 de francophones en Amérique et en voulant défendre un modèle sociétal différent de ce que les Anglais et les Américains génèrent là, comme nouvelle idéologie euh, et les dérives qui viennent avec, on a tout un défi. Donc, vous voulez euh,
2: parler, par exemple, du communautarisme et également euh, des idéologies qui s'y retrouvent, notamment... La censure du...
4: euh, sur du... le plan euh, de, des livres, euh, une nouvelle idéologie qui se veut très morale, mais qui, lorsqu'on gratte... Euh, Renforce des préjugés, notamment les préjugés vis-à-vis -vis les Québécois. Mmh. Donc, qu on serait classé par… Vous en fait qu'il y a un racisme anti-Québécois? Oui, il y a un mépris. En fait, la seule communauté ethno-culturelle qu'on peut mépriser publiquement au Canada, à mon avis, ce sont les Québécois ou les Canadiens français, alors que la doctrine officielle du Canada, c'est la tolérance. D'ailleurs, Justin Trudeau vient de nommer une commissaire Qui pour lutter. Justin Trudeau? Oui. <rire> bon, il vient de nommer une commissaire dont la mission est de lutter contre la haine et l'islamophobie. Mm -hmm. Et quand on regarde ses déclarations des dernières années, souvent, elle a démontré ouvertement son mépris envers les Québécois. Et pour autant, il, le, il, le garde en, il la garde en poste. Donc, il y a plusieurs défis. Si le Québec demeure dans le Canada, il y a peu d'avenir. Parce que la différence québécoise, elle est euh, ma, non seulement mal, elle est mal perçue au Canada, mais elle n'est pas tolérée d'une certaine manière sur le plan politique. Et on pense que d'expliquer notre situation, d'expliquer notre mission de finalement obtenir justice à la lumière de l'histoire, d'obtenir un rayonnement à l'international, de pouvoir faire nos propres choix, on pense qu'il y a des gens qui ont de l'écoute pour ça en Europe et c'est le cas.
2: Vous êtes proche du, du Parti socialiste. Vous êtes allé les voir. Vous avez vu euh, François Hollande. Alors moi, j'ai jamais frappé, parce que quand je vous entends, euh, je me dis mais qu'est-ce qu'un parti nationaliste, indépendantiste, euh, à la forte euh, au programme social hein Vous n'êtes pas un parti conservateur. Euh, vous avez de commun avec un parti comme le PS, qui est un parti européiste, euh, qui a combattu la souveraineté et qui est converti au libéralisme et euh, plus le plus plus le mandat de, de François Hollande a, 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 est avancé, plus il, il est devenu libéral. Oui. Donc vraiment pas du tout sur les mêmes sur les mêmes thématiques que, que les vôtres. Qu'est-ce que vous avez encore à vous dire Plein de
4: choses. Il y a une amitié, puis une collaboration de qui, un dialogue qui de sourds hein. à notre fondateur René Lévesque. Ce c'est pas du tout un, un dialogue de sourds parce que les politiques sociales socio-économiques du Parti québécois sont véritablement social-démocrates. Et en effet, c'est vrai, puis ça, ça fait en sorte, notamment, on parle également aux républicains, on, on parle à, à, à bien des gens, là, une fois qu'on est en France, on a une composante détat qui s'affirme, en effet, mm -hmm. euh, d'un drapeau québécois qu'on veut voir flotter partout dans le monde. Donc, il y a un aspect également euh, de conception de la société qui croit que l'étonation a un avenir, et donc, euh, on parle, pendant qu'on est au passage... —
2: justement, le Parti socialiste, est un parti européiste. Et le grand dessin de François Mitterrand, ça a été euh, l'Europe de Maastricht. Donc, c'est un, un parti du dépassement de la nation. Qu'est-ce que vous pouvez
4: avoir de commun avec le Parti socialiste ?— Mais c'est ça. On a en commun euh, plusieurs... Euh, une volonté de réduire les inégalités sociales. On, a, on est social-démocrate ah oui mais on parle à d'autres parties avec qui on a d'autres points en commun. Donc, il faut, faut voir que le contexte politique est différent d'un pays à l'autre mmh. et ça amène des juxtapositions qui ne sont pas les mêmes. Mais évidemment, lorsqu'on va à l'essentiel, à savoir croyez-vous que la diversité culturelle que représente le Québec dans le monde mérite de survivre, que pensez-vous de la possibilité que le Québec et finalement qu s'affirme, ont... on obtient des réponses positives tant au centre-droit qu'au centre-gauche. Qu'est-ce que vous avez dit euh, sur ce plan-là,
2: François Hollande, et Boris Vallot que vous avez rencontré sur quel point? Sur le point, justement,
4: de, de la nécessité d'avoir un Québec indépendant. C'est-à-dire que dans cette première tournée, parce qu'on veut réactiver la diplomatie indépendantiste, on parle de notre situation, puis on répond aux questions quant à l'état de la francophonie au Québec et quant à l'état des relations Québec-Canada. Et, et donc, notre but, ce n'est pas d'obtenir... Euh, une, un engagement ou une déclaration de quiconque, mais bel et bien de sensibiliser euh, plusieurs Français qui aiment le Québec au fait que le Québec a un avenir sombre devant lui s'il demeure dans le Canada. Et donc, c'est une première étape, renforcer des coopérations, des amitiés qui euh, sont importantes pour nous.
2: Redonner de la vigueur à l'indépendance, c'est ce que vous nous dites depuis le début de cet entretien, euh, Paul-Saint-Pierre Palmetto pardon. Euh, L'idée d'indépendance du Québec n'est pas mort, c'est ce que disent d'ailleurs nos excellents confrères du journal Le Devoir, mais les derniers sondages montrent quand même que les partisans de l'indépendance ont beau être en hausse, c'est moins de 4 sur 10, hein, c'est 38 on est moins, on est loin euh, du référendum
4: des, du milieu des années 90. Pas tant parce que les cycles qui ont mené au référendum avaient des sondages similaires. Donc, quand on parle de 38 d'indépendantistes, lorsqu'on répartit les indécis, ça donne à peu près 42 Et le seuil d'une victoire, c'est 50. Mm. Donc, en fait, on est dans des chiffres relativement comparables à ce qui a mené aux deux premiers référendums de l'histoire du se Québec. sont
2: soldés par des échecs.
4: La deuxième Pour... fois, c'est 50-50. Mm. Et. On pense que... C'est plutôt
2: un 50, un 50 de non à l'indépendance <rire> qu'un 50 de oui à l'indépendance. Ça
4: dépend si on voit le verre plein ou vide, mais <rire> lorsque notre survie départ, linguistique... Après. Lorsque notre survie linguistique et culturelle, mm -hmm. lorsque nos intérêts économiques dépendent de la réussite de ce projet-là, et c'est mon opinion, mm -hmm. je pense que c'est une absolue nécessité pour le Québec, ben on travaille dans cette direction-là en sachant mm -hmm. qu'on euh, a quand même beaucoup avancé au, au fil des décennies de vers ce projet-là.
2: Est-ce que l'indépendance du Québec, le Québec, le fameux Vive le Québec libre, 1967, ce n'est pas un truc justement de 1967, un truc de vieux, un truc de boomer?
4: Non, en fait, il faut aller dans des écoles secondaires ou des Cégeps du Québec. Vous avez recouru pour, des pour voir... Que vous les avez Mais il faut voir les vives des partis. Vive le Québec libre, ça existe dans les Cégeps aujourd'hui.
2: C'est indélébile.
4: Hein. L'œuvre mmh. du général de Gaulle est gravée. Au Québec, parce qu'une nation euh, qui est euh, reliée au Québec nous dit « on vous encourage ». Il ne faut pas oublier que d'être conquis militairement et d'être soumis à l'Empire britannique pendant des siècles, ça a un effet sur notre confiance en nous-mêmes comme peuple. Lorsque les Français nous encouragent, lorsque les Français nous soutiennent dans notre simple mission d'exister, ça fait une différence colossale. Pas juste De Gaulle. D'autres euh, chefs d'État français ont joué ce rôle-là pour le Québec. Et je pense que tous ces efforts, un jour, vont rendre justice à, à cette quête qui est parfaitement légitime et nécessaire.
2: Est-ce qu'il y a une place pour les francophones, en tout cas en Amérique, euh, et quelle serait-elle?
4: Je pense que dans l'Amérique euh, telle qu'on la voit évoluer, avec les courants idéologiques très uniformisants, euh, une forme d'impérialisme culturel, euh, le français a très peu d'espace, puis il y a peu de considération pour les francophones. Ça vient avec du mépris, pour être très honnête. Donc, si les Québécoises et les Québécois n'arrivent pas à s'affirmer, à exister, et à aller chercher la collaboration de leurs alliés, l'avenir est sombre. Par contre, s'ils réussissent Là où malheureusement, ils ont échoué euh, dans les essais précédents, s'ils réussissent ce défi, je pense que c'est euh, un avenir assez radieux pour euh, un Québec qui va montrer à la face du monde sa capacité d'innover, sa capacité à faire des choses utiles, euh, sa différence finalement. Donc, je préfère voir le verre plein que le verre vide euh, sur cette question-là.
2: Donc, c'est soit
4: finalement Michael Collins pour vous, soit les Acadiens. Je pense qu'on est, on est rendu là au Québec de dire « on réussit notre destin mm -hmm. ou on accepte notre déclin et un déclin lent, douloureux, méprisant ». C'est ma conclusion à ce, ce mm -hmm. stade-ci de notre histoire.
2: Vous vous êtes positionné à gauche comme les nationalistes gallois ou écossais. Est-ce que le progressisme anglo-saxon, euh, finalement,
4: ne vous condamne pas à vous éloigner de ces groupes-là et à vous droitiser Bien, évidemment, le néo-progressisme considère tout ce qui est sa à sa droite comme de l'extrême droite. <rire> euh, et je ne vois pas comment on va faire un pays sans drapeau. Euh, je veux dire, il y, y a une base pour toute nation, Donc, si on veut faire naître un pays, il y a une base d'affirmation nationale. Mais dans notre cas, ça vient avec beaucoup d'humanisme et une volonté de réduire les inégalités sociales. C'est notre identité depuis notre fondation. Et je pense qu'il y a un espace, euh, même si on voit une polarisation à travers le monde, il y a un espace pour un discours intelligent et porteur d'avenir. Euh,
2: rapidement, puisqu'il nous reste euh, 30 secondes, euh, qu'est-ce qu que vous aimeriez dire à Emmanuel
4: Macron Que le destin du français dans le monde, et particulièrement au Québec, dépend beaucoup euh, de la capacité de la France, de la volonté de la France de faire rayonner toute la richesse culturelle française, et que le Québec encourage fortement la France à prendre sa place, à ne pas simplement s'insérer dans euh, l'impérialisme culturel anglo-américain. Macron, ce n'est pas un Trudeau français? Oh, non, mais là, je ne veux, euh, veux pas rentrer dans euh, une analyse politique euh, de la France. Mon rôle ici, c'est de promouvoir euh, le Québec et surtout de faire la promotion des amitiés France-Québec et je pense que c'est ça mon rôle. Jamais
2: <rire> Argneux, toujours positif. Télé, Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup d'avoir fait escale au Figaro pour cette tournée française et cette tournée européenne.